0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض کنم به شما عزیزان انشاءالله خوب و سلامت باشین ما سومین جلسه ترم شیش رو داریم که میشه سومین جلسه سوره پیامبر صلی الله علیه و قسمت دور اول سوره هستیم در دور اول کجا اومدیم کجا رسیدیم یه مرور سری میخوام بکنم. یه مرور سری بکنیم که برسیم به جایی که... تا جایی که دیشب خوندیم. خداوند از چی شروع کرد؟ از یک سنت قاطع خودش درباره کافران که اون کسانی که کافرند و مردم رو از راه خدا باز میدارند اینا مشمول سنت اذلال میشن و اون کسانی که ایمان داشته باشند و صالحات رو عمل کنند و به آنچه که بر پیامبر نازل می شود که همون حقیص از جانب پروردگارشون ایمان داشته باشن اینا چی میشن؟ مشمول سنت تکفیر سیعات و اصلاح بال این دوتا سنت که در واقع یک دو بیان از یک سنت خداست تکفیر سیعات و اصلاح بال این برای چیه؟ برای چی خدا این سنت ها رو حاکم کرده؟ برای این که کافران دنبال باطل هستن هم همون پوچه یعنی وقتی خودشون خواستن که دنبال چیز پوچ برن خب خودم خود به خود در اثر تبعیت از یه امر پوچ اونا دوچار سنات ازلال میشن یعنی هر کاری هم که انجام بدن در بیراه قرار میگیره و به خاطر اینکه مؤمنان از حق تبعیت میکنه حق همون قرآن نیست که بر پیامبر نازل میشه این چنین خدا مسئله ها رو ضرب میکنه یعنی اون اون وجه مثالی که در عالم بالا هست این رو خداوند در اینجا برای ما در قرآن به این بیان داره بیان میکنه بعدش بر اساس این دو تا سنت خدا گفت خب حالا وقتی که کافران رو دیدید گردنشون رو بزنید شاید بعضیا فکر کنن که مثلا خیلی خدا داره خشم برخورد میکنه حالا بذار مثلا تثبیت بشه همه چی سر قرار بگیره و حکم قاطع گردن زدن رو خدا اینجا بخواد صادر کنه البته ما اینجا میدونیم که این حکم گردن زدن منظور این نیست که حالا هر کسی سر خود بره این کارو بکنه یا انفرادی بره این کارو بکنه این سوره در فضای است که پیامبر اکرم الان چی تشکیل داده؟ حکومت تشکیل داده. سوره سوره مدنی است. سوره است که در فضای حکومت پیامبر اکرم نازل شده و این حتما نیاز داره به چی؟ مدیریت و رهبری پیامبر تا رهبری او در میان نباشه اون سر خود قرار نیست کسی بره مثلا شروع کنه با کفار جنگیدن وقتی یک ولی الهی حاکم باشه اون وقت میگه برید رو بزنید مثلا خب ما الان در این شرایط هستیم مثلا یه داعش اومد حرکتی به پا کرد شهید سلیمانی رفت گردناشونو زد و فتنه رو خوابوند اما کسی مثلا همینطوری بخواد بره خب میشه یه حرکت کور یک حرکت اشتباه و حتما بی نتیجه که نتیجه نخواهد گرفت پس وقتی خدا داره میگه ازا لقی تو مول از این و ذر بر رقاب این از این بابه که در برابر اون زمانی که زمانش رسیده و پیامبر امره به جهاد داده اون وقتی که انقدر باید بزنید حتی ازا از خند تو موحون فشد دلوسا انقدر بزنید که تا جبهشون چی بشه و بعدش چی؟ وقتی اونجا اونها در سستی قرار گرفتن حالا ببندینشون بعدش ببندینشون نه یعنی اسیریشون کنین حالا خواستین چیکار کنین بعدا مهنت بزنین آزادشون کنین یا اینکه نه معاوضه کنین در قبال اسرهای خودتون در قبال هایی که از شما گرفتن یا در قبال هر چی حتی تزه الحرب و ها یه توجه دوباره بکنیم روی حتی تزه الحرب و ها این توجه چه جوریه جنگ برای چی شروع شد اون فه فعظالقیتون مال چی بود؟ فه فعظالقیتون فه کجا اومد؟ بعد از بیان تا سنت اومد پس این فه این جنگ برای چیه؟ برای تحقق سنت خدا سنت ازلال برای تحقق سنت ازلال خدا گفت جنگ خب تزه الحرب و اوزاره ها تا جنگ سنگ، سنگینی هایش را وانه این یعنی میشه کی تا وقتی که اونا دست از بستن راه خدا بردارند دست از سد ان سبیل الله بردارند حتی تزال حرب و اوزاره ها تا جنگ سنگینی هایش را وانه یعنی ما در یک نگاه مجموعی هنوز بین تو دور اول هستیم ما ولی در همین نگاه مجموعی میفهمیم که حتی تزع حرب و اوزاره یعنی تا وقتی که اونا از بستن رای خدا دست وردارن و خدا اونجا گفت که چرا من این کارو کردم رو دوش شما گذاشتم برای اینکه سنت خدا کلن تغییر کرده آقا تغییر کرده بعد از پیامبر برای اکرم اون سنتی که خدا خودش کفار رو نابود میکرد دیگه تغییر کرده این دفعه میخواد مؤمنین این کار رو انجام بدن دیگه قرار نیز خدا خودش یه دفعه طوفانی و سیهی و خلاص یک عذاب آسمانی بفرست و کفار رو به درک واصل بکنه ولا او الله لن تصر منهم اگه خدا میخواست که نخواست خودش ازشون انتقام میگرفت ولی میخواد که شما رو بیازماید شما رو با یک با اون کفار بیازماید خب این خیلی مهمه سنت ابتلا ابتلا با کیا با کفار و حالا سوال که پیش میاد چیه آقا خوب این وسط ما رو میفرستی تو دل دشمن کشته میشیم جنگ دیگه میزنن میخوریم اینا بعد چی شد گفتیم که نگران چی هستید نگران نباشید و خدا اعمال مؤمنان رو چی نمیکنه هرگز ضایع نمیکنه همونطور که برای کفار اعمالشون رو میکنه برای مؤمنان لن یذل الاعمالها هرگز در ازلال قرار نمیده همون سنت که برای کفار بود برای مؤمنان هرگز نخواهد بود تازه برعکس صحیح دی و یصلح ولهم سنت اصلاح بال رو خدا اینجا تاکید میکنه تکرار میکنه بعدش وارده بهشت میکنه بهشتی که براشون چیکار کرده تعریف کرده تعریف کرده عرف حالهم تعریف هم گفتیم به معنای مناسب سازی بعدش خداوند اون جمله معروف رو در آیه هفت آورده ای مؤمنان اگر که خدا رو یاری کنید خدا شما رو یاری میکند و قدم هاتون رو محکم می کند. و کسانی که کافر شدند پس لعنت و نفرین بر اونها باد و باز همون ازلال اعمال ازلال اعمال هم اونجا گفت لنیوزل اعمال هم اینجا حتما برای کفار اعمالشون رو ازلال میکنه و گفتیم چرا اعمالشون رو ازلال می‌کنه؟ که به ان نهم کرهو مانزل احبت اعمالهم این به خاطر اینه که اونها به آنچه که خدا نازل کرده کراهت دارن خوششون نمیاد و بنابراین در اثر خوش نیامدن مشمول چی میشن؟ احباط حبت این حبت رو داشته باشید سوره حجرات دوباره خواهیم مش خواهیم داشته حبت عمل این الان داشته باش، اینجا در یک قالب کلی خدا داره میگه. اونجا سوره حجارات میبینید که در یک مورد خاص سیاسی، مورد خاص سیاسی که تو همه آیات تو سیاق اول سوره است. خدا اونجا بحث حبت رو پیش کشیده. اون مورد خاص اونجا خیلی باید معنادار باشه و ما در نظام سوره حجرات خیلی با این حبت عمل کار داریم. الان اینجا داریم میشنویم که به اینها این جماعت کافر به خاطر کراهت از ما انزل الله دوشار حبت عمل میشوند. خب. حالا اینجا ما تا اینجا خونده بودیم. افلم یسیرو فلعرز فینزرو کیفکان آقبت من قبلهم دم مر الله علیهم وللکافرین امسالوها اولی نگاه ساختار، نحوی داشته باشیم افلم همزه برای سؤاله همزه برای سؤاله یه فم داره تو زبان عربی وقتی همزه با فه با هم میفتن میره دوم قرار میگیره قاعده زبان عربی ها یعنی همون پس تو ترجمه اولش میذاریم پس آیا در زمین سیر نکردن وقتی خدا میگه پس وقتی ف میاره خدا یعنی که الان خدا میخواد که شما یک قاعده ای رو که بهت گفته بری عینیتش رو واقعیتش رو در کف زمین ببینی اون قاعده چی بود اینکه کفار لعنت و نفرین خدا رو گرفتن به جان خریدن و چی شدن؟ دوچار ازلال عمل شدن دیگه چی؟ این به خاطر این بود که از ما انزل الله اینا شراحت دارن و دوچار حبت عمل شدن خب خدا میگه یا در زمین سر نمی کنن که ببینن کیفه کان آقابت تو لذینم این قبل هم کسانی که قبل از آنها بودن چه شد چه شد یعنی چی شد با توجه آیه آیات قبل یعنی چه شد اعمالشان ازلال شد دوچار حبت عمل شدن و لعنت و نفرین خدا بر اونها وارد شد دم مر الله علیهم. خدا اونها رو زیر رو کرد هلاکشون کرد ولی امثالها امثالوها و برای کافران امثال آن هست یعنی اگه بری به چرخی اگه بری به چرخی در زمین تو این عاقبت رو که ببینی خواهی دید که دم الله علیهم. خدا زندگیشون و حکومتشون رو زیر کرده و خواهیدید که هرچی در بار اون اتفاق افتاده الان هم کسی دوشار کفر بشه امثال همون آقابت برای این کفار الان هستش خب حالا من میخواهمی سوال جدی بپرسم. من که خودم خیلی به این سیروفل ارز و نگاره در آثار کافران خیلی علاقه دارم دیگه تو ایران خودمون که جایی نمونده نرفته باشم و همه رو با دقت حتی بعضیار چند بار چند بار رفتم. تخت جمشید رو دیگه حداقل 5 6 بار رفتم. یادم <تصفيق> اولین بار سال 68 رفتیم تخت جمشید. اون موقع خیلی هنوز تازه جنگ تموم شده بود، ما رو اردوی بردن شیراز. بعدم که دیگه با بچه ها بارها رفتیم، هر بار که اون طرف کشور رفتیم، تخت جمشید یه توقفی کردیم و یه بازدید مفصلی کردیم. تخت جمشید رو بخوای با دقت ببینی حداقل سه ساعت بعد زمان بذاری. حالا آقا رفته این تخت هم دیدی سوال اینجاست خب وقتی رفتیم اونجا فیانزو رو چیف کانه آقبت و لذینم این قبله هم دم الله و علیه هم ولل کافرینه هم سالها بخوای چی اونجا ببینی تا این رو بفهم مطمئن باشی که یه نظاره‌ای کرده که خدا چگونه همه رو نابود کرده زیر رو کرده و حلاکشون کرده آقا مگه از اون زمان ما جز این آثار به جامانده چی میبینیم هر کی اون زمان بوده الان دیگه نیست خوبانشون بدانشون هیچ کدوم الان نیستن چه اونایی که تخت جمشید و ساختن چه اونایی که زیر ساخت اون بنای باشکوه مثلا له شدن و مردن نابود شدن هیچ کدوم الان نیستن نه فرعون امروز هست نه اون کسایی که اهرام رو برای فرعون ساختن هیچ کدوم نیستن من چجوری بفهمم که این کیفه کان آقابت و لذینم قبل هم که دم مر الله و علیه هم آه، سری آثاری ما اینجا میبینیم اینا به جا مونده من چجوری بخوام این سنت خدا رو که اینجا گفت و لذین کفرو لهم و ازل لعمال من چجوری ببینم این وجه آقابت وجه عبرت آموزی آثار به جا مونده از این سلسله های گذشته کجاست؟ کجاست؟ مردم اتفاقا میان اونجا؟ چون کافی یه بار برید صعد یا نیاورا مردم میان اصلا میگن عجب شکوهی داشتیم بابا همون تختم شدم اینطوره. اصلا خیلی ها که, که حس باستانگیرایی رو اینا دارم مثل خود پهلوی ها که خیلی این رو دامن زدن این تخت جمشید در جشنوی 2500 ساله رو بردن اونجا برگزار کن که بگن ما چه ای داریم ببین چی ساختیم بعد 2500 سال ستوناش هنوز سر کورش تو بخواب ما هستیم اینکه اصلا عاقبت نمیخواد یعنی اصلا عبرت نمیخواد میگه تو فقط میخوام بگم ببین ساختمون این بناها رو ببین ما همونیم ما ادامه هموناییم آقا پس ما چجوری بفهمیم که این کیف کان عاقبت الذین من قبلهم چه جوری کجاست کجاست خدا میگه خودش میگه برید ببینید دیگه آقا برید ببینید عفلم یسیر فی الارض نرفتن ببینن که عاقبت اینا که دمر الله علیهم چی شدن بالاخره الان فرعون کو ساسانیان و عشقانیان و اخوامنشیان کوشن قیصر روم کجاست الان اون ور بالا شرق دنیا برو این شاهان چین باستان که سلسله تولانی بودن و تولانی ترین سلسله بشری که یه پارچه باقی موده همین چینی هستن کوشن این ها چرا نیستن؟ چرا فقط یه آثار ازشون به جا مونده؟ هیچ کدوم نیستن ولی ما چجوری عبرت بگیریم؟ ما چجوری بفهمیم که کیفکان آقابت و لزین همین قبله هم؟ خب تاریخ خوندیم اصلا رفتیم سیر ها هم خوندیم خب اون فیانزرو کیفکان آقابت و, قبله هم و چی چی بفهمی؟ مگه پیامبران چی؟ پیامبرانم نیستن. شاهان و پیامبران چه تفاوتی دارن تو این نگاه؟ 2500 سال الان گذشته. چی میخواید بفهمید از اون که اونا چه کار؟ گفت؟ اصلا نمی‌خوام خیلی, خیلی بریم 2500 سال. برو میدون امام اسفان برو علی رو ببین. ما هر بار میریم اصفهان، سعی کنیم یا بار علی بریم چون که هم بچه ها اینایی که جدیدتر اومدن ندیدن، هم اونا که قبلاً دیدن یادشون میره. هر وقت میری اصفهان مسجد امامو ببین، علی قاپورم ببین. روبروش مسجد شیخ لطفورا هم ببین. اصلاً دور میدان حسابی بچ ببین. خب اینا 400 سال پیش ساختن. الانم که هیچکدوم از شاهان صفوی نیستن. سلسلهشون قبل از قاجار برچیده شده. اینا اینا که دیگه خیلی ادعای تشیع هم داشتن. ادعای تشیع هم داشتن. اتفاقاً خودشون اولین سلسله شیعی ایران دونستن و اتفاقاً تشیع هم در ایران گسترش دادن. جز در مرزها و دور دور تا دور ایران همه جای ایرانو شیعه کردن. اما به نظرتون اینا مشمول این میشن یا نمیشن من میگم میشن حالا میخوام یه نکته تو ذهنتون اضافه کنید گفتیم این وجهش کجاست که وقتی خدا میگه سیر کنید پس ببینید که خدا جوری دم مرالاها علیه زیر روشون کرد و آقبتشون چی شد و گفتیم که با توجه به اینکه در آیه قبلم سنتی بیان شده سنت ازلال بیان شده این ازلالو رو چجوری پیدا کنیم تو این آثار و چجوری بخوایم عبرت بگیریم اینه آره، یه جا خدا میگه که وقتی که میبینی که انگار که هیچ که قصران قبلا اینجا سکونتی نداشته من که خودم خیلی جهات تو ایران دیدم که وقتی وارد این آثار میشی واقعا انگار با یعنی باورش سخته که یه زمان اینجا مثلا مرکز حکومت بوده مثلا اینجا پایتخت این گوشه ای ایران بوده مثلا الان یه مش خروبه باقی مونده و یه چیزی مش گلی حالا شما بازم رفتیم رو وجه مثبت خود وجه منفی رو میتونیم خیلی با دقت نگاه بکنیم همینطور که گفتید میخوام الان یه جنبانديب کنم و یه نکته ای رو بهش اضافه کنم که هر وقت یه آثاری دیدید این از این وجه خوب بهش نگاه بکنید یا اگر ما این بیان خدا رو نداشته باشیم از دیدن این آثار جز شاید یه جوری حسرت یک شکوه از دست رفته چیزی نباشه خیلی دقیقاً این حسو دارن وقتی میرن آثار گذشته رو میبینن حسرت شکوه از دست رفته رو دارن مثلا تخت جمشید وقتی اینا میگن اوه چه سلسله‌ای بوده و کجا تا کجا در قلمروش بوده و فکر یه چیزی معادل کل میانه در اختیار مثلا اینا بوده دیگه تا مرزهای چین در اختیار هخامنشیان بوده. از این ورم تا مرز اروپا در اختیار اینا بوده. بعد و از اون ورم تا افریقا یعنی یک محدوده خیلی وسیع. اما وقتی که این بیانه خدا رو ما داشته باشیم که خب مثلا همون که نظاره رو خدا میخواد، فینظور نظاره همون دیدنه با تفکره. وقتی با تفکر نگاه کنیم خب میبینیم که به خوبی میتونیم ببینیم که همه این شاهان و سلاطین و سلسله ها اینا همه خب ادعاهای بزرگی کردن ادعای جاودانگی کردن ادعای جاودانگی که اصلا ما مرگ تو کارمون نیست نمیدونم این آثار اهرام مصر رو تا حالا درونش رو دیدین تو برنامه یا فیلم های دیدین یا نه اینا وقتی که همین قرار 19 هام انگلیسی ها آمدن اجساد این فراینه رو از توی اهرام پیدا کردن کلی قضا کنار اینا بود اصل و که تو تو قبر اینا گذاشته بودن و اینا واقعا این همه آدم رو به کار گرفتن هرم رو بسازن که به جاودانگی برسن یعنی تو همین قبل از جنگ دوم انگلیسی ها میگفتن که اصلا امپراتوری ما که تموم نمیشه شرق تا غرب عالم اصلا آفتاب درش غروب نمیکنه همه جای دنیا در حوزه قلمرو ماست پس ادعاهای بزرگی کردن ادعاهای جاودانگی کردن ادعایی که انگار که دیگه اصلا این حکومت و قدرت اینا تمومی نداره و پایان نداره بله ادعای خدایی رب ولی وقتی که نابود شدند همه این ادعاها پوت شد نه هیچ فرعونی امروز حکومت میکنه نه هیچ قیصری حکومت میکنه نه هیچ شاه اخامنشی حکومت میکنه هیچ کلون اینه حکومت نمیکنن و با مرگشون تموم شد سلسلهشون بعد از حالا ایک یکی طولانی تر یکی بلند بلندتر تموم شد سلسله‌هاشون هاشون و اما از اون طرف از اون طرف پیامبران خدا همچنین ادعایی نداشتن که مثلا ما یک حکومت جاودانه برپا کنیم و این همیشه مستدام خواهد بود یا چنین خواهد بود چنان خواهد با همیشه میگفتن تو خود قرآن من که یه پیغمبرم مثل شما یه آدمم یه روزی قرار از این دنیا برم افا ایما تا او قتل این قلب تو مال عقا بکن آقا من قطعا یه روزی از بین شما میرم شما خودتونید و این راهتون آره و پس پیغمبران که ادعای جاودانگی و خدایی نکردند که اگر مردند ما بگیم خب ادعاشون پوت شد اما اونها همه این شاهان و سلاطین این ادعاها رو کردند و نابود شدن پس با این ادعاهای گنده‌ای که کردند حتما با مرگشون یا با انقراز سلطنت و سلسلهشون همه این ادعاها پوچ شد تو همین ادبیات دوره قاجار چون ادبیات دوره قاجار رو شاید خیلی تو آثار مختلف ببینیم تو ادبیات دوره قاجار اینا رو شما نمیبینید مثلا شاه کسن سایه خدا بوده جالبه توی ت... تو قدیمی ترین صوتی که از ایران تو ایران ضبط شده مال این آقای مزفر الدین شاه بعد خیلی خودش انگار قبول داره میگه خودمان که سایه خدا باشیم خودش رو دقیقا میگه خودمان که سایه خدا باشیم چنین و چنان یه متنی رو میخونه یه متن پر از این طبختر شاهانه یعنی واقعا خیلی آدمای احمقی بودن که اینقدر به شاهی خودشون افتخار میکردن بعد پس این ادعاهای بزرگ با مرگشون و با انقراز سلسلشون همه چی تموم شده و از بین رفته. برای همین خدا میگه خب ببینید دیگه آقای اینا رو ببینید که در واقع هیچ اثری و نشانی جز یه سری خرابه از اینا واقعی نمونده و برای کافرین همیشه همثال این هست حالا کافرین امروز مثلا امپراتوری های امروز آمریکا، امپراتوری غرب، اون وریا، اون شرقی ها همشون هر امپراتوری مادی و دنیایی همین قاعده روش حاکمه همین قاعده دقیقاً روش حاکمه که للکافرین امثالها یعنی یک شکوهی پیدا می‌کنید ادعای خدایی هم می‌کنید ولی بعد که تموم بشه هیچ چیزی باقی نمیمونه جز یه مش خرابه و یه سری آثار تاریخی و البته خودشون هم قبول دارن که هیچ تمدنی برای همیشه نمیتونه پا بر جا بمونه اما وقتی اون وقتی میاد انقراض یک تمدن رو بررسی می‌کنه مجموعه تمدن رو ببینید در قسمت از همون آقا که اسمشو قبلا گفتم نایل فرگوسن وقتی میاد از محلال یک تمدن رو بررسی میکنه صرفا به اومانی پدیده ماده اینو بررسی میکنه که یه مثلا تمدنی میاد نابود میشه به چه دلیل رشد میکنه و به چه دلیل نابود میشه شش شش تا دلیل برای رشدش میاره و بعد میگه چون این شش تا همشون ضعیف شدن ما رو به عفول هستیم و بعدا میگه که خب ادعای مثلا ایرانی ها و چینی ها میخوان جای ما رو بگیرن حالا اون بحث خیلی جالبیه دوست داشتید ببینید اما ما وقتی میخوایم با نگاه الهی ظهور و ازمهلال تمدن رو بررسی کنیم ما از دلایل الهی باید ببینیم ما دیدمون کلن فرق میکنه ما دلایل ازمهلال رو در مقاومت و مخالفت با حرفای خدا جستجو خواهیم کرد کره و معنزل الله رو باید پیدا کنیم هیچ تمدنی با داشتن این کراهت از معنزل الله پایدار نمیمونه چرا؟ چرا؟ به خاطر اینکه وقتی از انزل الله کراحت داشته باشند سلسله ها آدم هاشون شاهانون اینا به سمت چی نخواهند رفت؟ به سمت اون دوامی که به سمت اون بقایی که متکی به ارزش های الهی باشه نخواهند رفت دائما میرن به سمت چی؟ میرن به سمت عظمت مادی مثل آمریکای امروز از لحاظ ارزی و طولی و ابعادی خودشو بزرگ میکنه اما هر چقدر بزرگتر میشه فروپاشیش شدیدتر میشه و اون ازمهلالش هم انگار سرعت بیشتری میگیره اینه که همه اینها در یک مسئله مشترکند للکافرینه امسالوها دقیقاً امام در سال 67 در نامه‌ای که به گورباچف نوشت همینو گفت ببین من خودم نه همه تاریخ محاصر خوندم وقتی این جمله امام دیدم خیلی برام عجیب بود شما وقتی این مقدار تاریخ رو خوب بخونیم میبینی که خب خیلی دلایل میتونه وجود داشته باشه برای فروپاشی مثلا امپراتوری شرق مثلا نبودن ادالت نداشتن قدرت تولید ثروت مثلا نظام ظالمانهی که حاکم کرده بودن دیکتاتوری خشنی که حاکم کرده بودن همه اینا بود ولی امام رو چیزون کرد. بزرگترین مشکل شما چیه؟ انکار خدا, خدا. نفی خدا من واقعا تا وقتی این جمله رو از امام نایده بودم من ذهنم به این نمی رفت که واقعا فروپاشی امپراتوری شرق این واقع دلیل اصلش در نفی خدا بود شما مشکل تو که با مفهوم خدا مشکل دارید اما این در واقع باز شد اون عوامل مادی و کف زمین تصریعی شد نتونستند البته غربی چی؟ غربی‌ها اسم خدا رو میارن ولی رسم خدا وجود نداره. قربی ها مشکلشون همونه. همه‌شون مشکلشون انکار خداست. فقط غربی‌ها چون یه به یه به دلایلی که در بالاخره مدیریت صحنه بهتر تونستن اعمال کنن، بقاشون بیشتره اما اون هم رو به افوله. تو واضی میگم حتما اون 6 قسمت رو ببینید تا خودشون نظر خودشون درباره خودشون دقیق تر ببینید که خودشون درباره خودشون چی فکر می‌کنن. و البته حرفشون یه واقعا به ما هم برمی اما بالاخره قاعده خدا همینه که هرکس که در این سنت الهی خودش رو در رده کافران قرار بده این چی میشه؟ حتما مشمول این نابودی میشه و همه کافران در این شریک هم. حالا خدا میخواد این رو یه دلیل بسیار بنیادی براش بیاره. زالک به ان الله هم معوللا لین آمنون و لا کافرین لامولاللهون این زالکه به کدوم برمیگرده ببین دقت کنید سوال خوب دقت کنید. زالکهب به کدوم قاعده میخواد برگرده تا اینجا ببین این زاالکه قبلی به کدوم برمیگشت زالکه به ان هم کره هم و انزللهفه احبت اعمالله هم به کدوم برمیگشت به همون قبلیش به فقط به یه کافه برمیگشت به کافه کفار برمیگشت کافه کفار الان خدا دقت کن ادبیاتش رو ببین به ان الله مولا الذين امنوا و ان الكافرين لا مولا لهم این به جفتش برمیگرده پس این زالکه کلا به هر دو وجهش برمیگرده که আরে که آخه من یه قاعده ای گذاشتم آن به این علت هست که به یقین الله مولای کسانی است که ایمان آوردن و به یقین کافران هیچ مولایی برایشان نیست. این دلیل الان دقیقاً دلیل چیه؟ بیام بالا، ببین میام بالا. از یا ایها الذين آمنو اینو بعد به اینجا. یا ایها الذين آمنو و لذین كفروا. خدا اونجا گفته بود که ان تنصر الله کن چرا؟ خدا چرا میخوا یاری کنی؟ چون چون که مؤمنان مولا دارن النا نلاهم اولال زین آمنو و چرا خدا یا تس همون لعنت و نفرن رو میخوای نصار کافر کنی به خاطر اینکه انل کافرینه لا خدا خودش درج در قرآن گفته که مولای کافران کیه شیطانه یا خدا تو صورت بعدی چی گفت اولیا اهمت او تاغوت. تاقد تاغوت. در واقع سرور اونهاست. اونا تحت ولایت تاقود هستن. پس اینجا خدا میگه لا مولا لهم. آره دیگه. در واقع شیطانی که بخواد مولا باشه. این اصلا اثری نداره. چیزی رو در عالم نمیتونه تغییر بده. اما وقتی خدا خودش خدا خودش مولا لزینه آملو هست. حتما این اثر مولاویت خدا در زندگی مؤمنان مشخص و بارز خواهد بود. خب. بعد؟ خدا میخواد این نتیجه رو به ما اینجا بگه آقا بالاخره خدا مولای مؤمنان است بعدش میخواد چی بشه؟ این الله یدخلو لذین آمنو و عمل و جنات تجریم تحت تحتها الانهار و لذین کفرو یه تمتعون و کما الانعام و نارو لهم خدا که مولای مؤمنانه و کافران هیچ مولایی ندارند خدا چکار میکنه؟ اون مولا علیه اون که برایشون ولایت داره چکار کنه خب میبره تو بهشت بهشتی که نهرها از درختانش درختانش جاریست که الان در آیه بعدی خدا اینو بیشترش باز میکنه که چه نهرهای اونجا است. اما آقا یه سوالی اون وقت ممکنه پیش بیاد فضا داره این آیه اینجا اول خدا میگه که کسانی که کافرند یه من بهرمندند آقا بهرمندند میخورند بهرمندن از کم و تأکل الانعام انعام همونطور که انعام میخورند و اما و نارو مطمئنا لهم آتش جایگاهی برای آنهاست آقا گوسفندا گاوا احشام کف بیابون میخورن آقا همینطور طور صبح تا شب مشغول چریدن اینا هم. ای بدبخت هم این بدبختام همونه عین اونا میخورن عین اونا میچرند عین اونا بهرمندن یه فضا داره فزاش چی میتونه باشه مثلا خدا تا اینجا همش داره مؤمنین رو شیر میکنه که برن تو دل گفار و خلاصه گردن ها رو بزنن بعد یه سوالی پیش میاد یه سوالی پیش میاد و ذهن خیلی میده که تو همین وضعیت الان خودمون این سوال بسیار پرتکرار تو ذهن مردم هست اون سوال اینه که آها حالا همش میگین که اینا بدن، اینا نمیدونم کافرن، اینا به هیچی اعتقاد ندارن هرچی نعمت و ثروت و رفاه و آسایش مال ایناست حتی ابرام که میبارن اونجا بیشتر میبارن اروپا همه جاش جنگله، یه جای خشک نداره چطوری آخه؟ خدایا همه جاش باره آره همه جاش باره اصلا انقدر, انقدر همه جا سبزه که سبزی زیادی دل دلزده میشن میان تو این کویرای همین ایران خودمون هم میان میرن کویرای دوبه اون طرفا مثلا تو این بیابونای خورده تو این شنا و اینا غلط میزنن یه خورده حس کویر بهشون دست بده ولی واقعا این سواله خدای خب هر چی نعمت و ثروت ریخته سر اونا اصلا مگه ما ما میخوایم اونا رو بکشیم که چی بشه آقا اینا خیلی هم زندگیای خوبی دارن اصلا نمیبینین ملت خودمون اینقدر مثلا دارن له میزنن برن اونجا اینقدر مثلا آمار مهاجرت داریم اونجا چه خبره هم میخوان برن اونجا اونجا به قول بعضیا که خیلی شیفته اونور هستن میگن ببین اونجا کافی تو یه شغل به دست بیاری خب میتونی همه رفاهیات زندگیتو تامین کنی هرچند که بعد از این جنگ اوکراین دیگه همه اینا همه این گذاروها داره نقض میشه ولی هنوز اونجا برای خیلییا یه بهشته و این آیه میاد همونو میزنه آره بهشته باشه اصلا بهشته اصلا همه من الان همه حرفایی که ما در نقض بهشت بودن اونجا میخوایم بگیم الان فعلا پس میگیرم من اونجا اصلا بهشته اصلا اونجا بهرمندی زیاده اصلا اونجا همه جا زمین سبزه همه جا نعمت فراونه اما خب اونا حیوانن دارن میخورن دوست داری مثل حیوون بخوری؟ آره بذار اونا که دین ندارن بزا... برن بخورن. طرف نوشته بود که دوست دارم گاوی باشم در کوههای آلپ تو کشور سوئیس اما آدم نباشم که اینو خب بسه بره اتفاقا این وقتی میخواد گاو باشه باید بره گاو باشه <تصفيق> مثلا حیوانش نیست وقت مسملن هم قرار نیست بره تو آتش اما انسانی که مثل حیوان فقط مشغول و خوردن و چریدن باشه حتما جاش تو آتشه چون حیوان آفایده شده که بخوره آخر گوشت بده گوشتش شیرش استفاده کنم ملات استفاده کنم اما تو که حیوان نیستی که آخر بخون رو تو بخورن تو باید بریم جهنم اگه مثل حیوان بخوایی بچری این دشت چیز رو ببینید مستنداش خیلی جالبه یه دشتی هست توی آفریقا تو کشور تانزانیا یا کنیاه یه دشت خیلی وسیعیه دشت سرنگیتی اونجا سرنگیتی دشت سرنگیتی این دشتشون اونجا روستا اینا خیلی کمه جمعیتشون کمه یه دشت وسیع پر از چرنده یعنی گوره خر درنده شیر همینطور با هم توی یک دشت وسیع مشغول چریدنن خیلی چیز عجیبی اصلا تو کره زمین این دشت سرنگیتی معروفه جاهای دیگه هم هست نه به این تجمعی که تو اونجا هست قشنگ این صحنه چریدن هزاران چرنده وحشی رو وقتی اونجا میبینی این جماعت دنیا رو وقتی میبینی دقیقا همونو بذار اون همینه نگاه خدا اینه ما بزامو بخورن من که نمیگم حیوان نخوره من خودم درنده و چرنده و پرنده همه رو, رو روزی میدم این آدمایی هم که میخوام اسم اونا بخورن و به چرند بذار من بهشون میدم آخه بعضی ها میگن خدایا خب کاش به اینا نمیدادی به ما میدادی خدا میگه من اصلا نمیخوام کسی رو از رزق محروم کنم حیوان باشه انسان باشه هر چی باشه همه رو از رزق بهره مند میکنن حتی تو قران هست که حضرت ابراهیم از خدا خواست از خدا خواست که خدایا مؤمنین رو از نعمت بهره کن. بعد خدا در جواب از ابراهیم گفت که آقا کافراناشون هم بهره مند می‌کنم. من تو من می‌خوام فقط مؤمنین رو بهره کنم. یه روایتم داریم که اگر خدا می‌خواست این خشتای خونه‌هاش هم از طلا قرار می‌داد. آره، آره. این دقیقاً همینه که بله اصلا تو قرآن اومده که اگر خدا بخواد مندی رو واقعا تقسیم کنه فکر نکنید که به مؤمنان بخواد بیشتر بده اگه میخواست در یک بر اساس ایمان و کف بهرمندی ها رو نامتوازن کنه بیشتر به کفار میداد خدا میکاری کاری میکردم سقفای خونه هاشون از طلا و نقره باشه برن همینطور طلا و نقره بردارن ولی خدا فعلا در این دنیا برای مؤمن و کافر بهرهمندی رو بر اساس ایمان و کف تقسیم نکرده. البته این نکته ای هم همیشه داشته باشید. وقتی که شما دنیای کفر رو میبینید که تمتع زیاده اولا خیلی از این تمتعات به خاطر چپاوله. قرنها و قرنها این اینور دنیا رو چ... چاپیدن و مکشیدن بردن و جا برای خودشون قصد ساختن. این اولا تو 400 500 سال گذشته. اما یه چیزی هم هست. اگر مثلا یه آقا الان فرض کن یه گروهی از این جماعت چرنده انسان‌های چرنده اینا مثلا به بدبختی بیافتن از این ولی گروهی از مؤمنان خیلی متمتع بشن بهرمند بشن مثل همونطور که در دوره قبل از عصر مدرن و در واقع همون دوره اصر میانه قرون وستا اینطوری بود یعنی اینو باز تو آثار فرگوسن ببینید که خودش میگه که آقا اصلا کسی اگه اون زمان مثلا از اروپا راه میافتاد می اومد مثلا ایران اصلا یک تفاوت فاحشی می دیده اینجا علم و دانش در رونق و همه در حال تمدن سازی بودن و چه تمدن باشکوهی ساخته بودن اونا مشغول چی بودن میگه خودشون میگم میگه مثلا می همه جای گند و کسافت همه جا رو گرفته بوده تو کوچه خیابونا یعنی بیماری فلاکت همه چی این بعدن برعکس شد حالا اونا مثلا اومدن حالا خیره بعضی چیزها رو پیشی افتادن اما اگر اون زمان کسی مثلا میامد در دنیای مثلا ایران و این نعمت و رو میدید مثلا اینقدر ملت آرزو میکردن و وقت برن اون ورزندگی کنن همه آرزو داشتن بیان این ورزندگی کنن حتی حالت فرگوسین با شرقم مقایسته میکنیم مثلا اگر کسی از لندن میرفت به شانگهای انقدر تفاوت‌هاش بوده که اصلا کسی باورش نمی‌کنه که مثلا اینا در یه ات دارن با چه تفاوتی در رونق و تجارت و اینا زندگی می‌کنن. حالا پس اینا داشته باشیم که همیشه اینطور نیست که هر کی کافره الان در حال تمدتوه. اینطوری نیست. اما اگرم دیدی واقعا کفار بیشتر در حال تمدتو هستن آیا تمد و یک کونون کم اتاق کولو انام؟ حیوانات که می‌چرند، اونا هم همیشه دارن بهره‌مندیاشونو همیشه می‌خورن و میچرن. از اون شما دلتون نرزه. خدا چرا به اونایی بیشتر دادین؟ نه خدا خدا بر اساس ایمان و کفت تقسیم نکرده. خب قرب اینا اونی که ما بر اساس نگاه الهی بهش می رسیم همهی انسان های روی زمین نسل کشتی نو هستند. عملناکن فل جایه. بعد که کشتی اومد دوباره رو زمین نشست؟ در نسل های بعد دوباره انسان ها چی شدن؟ هم در زمین پخش شدن و هم کافر شدن. روز اول که یه آدم و یه هوا بود دیگه. نسل بشر در نگاه الهی از آدم و هواست. بعد در... کافر شدن اما کفار رو در طوفان نو همه رو خدا نابود کرد. بعد از طوفان نو ده تازه بشر دوباره پخش شده. بعد اینجا می نکته ای اینجا رو داشته باشیم این آیه رو بخونیم. بعد آیه 13، و که من منقریتن هیه اشد قوتن من قریت کلتی اخرجت که احلکنا هم فلا ناصر لهم آقا شاید یه سآل باز پیش بیاد آقا خدایا این همه سلسله های قدرتمند اینا چی شدن چرا نابود شدن ما الان ما مؤمن ما که الان مؤمن به پیامبر آخر شدیم چی جلو اینا چجوری میخوایم دوون بیاریم مثلا ما چجوری میخوایم جلوی روم و مثلا ایران ساسانی میخواییم دوان بیاریم خدا میگه بابا من الان که شما رو دارم میفرستم تو میدان جنگ با کفار من که برام کای نداره که قبل از اینا چقدر من در واقع اقوام قدرتمند رو من نابود کردم چه بسیار آبادی که آن قدرتمندتر از آبادی تو بود که تو را اخراج کرد یعنی کیا؟ مشکین مکه ما آنها رو حلاک کردیم ما رو نابود کردیم هیچی аваری بر آنها نبود مثلا فراعنه تصدیق میکنه که فراعنه قطعا از مشکین مکه قدرتمندتر بودن بابا رو برو همین الان ببین 130 متر ارتفاعشه که اصلا کوهی از سنگ رو هم چیدن ما نابودشون کردیم برای خدا کاری نداره یعنی میخواد خدا چی بگه بابا مگه بخوام نابود کنم خودم یک شبه میتونم نابودشون کنم من فعلا میخوام شما برید تو دلشو اما نترسید هیبت ظاهری اینا شما نگیره. اینا رو من بخوام نابود کنم نابود میکنم اما من نمیخوام نابود کنم میخوام شما برید نابودشون کنید. خب برید خود خودتون خودتونو مجهز کنید، بشینید فکر کنید که چجوری برید در دل کفار نابودشون کنید که قشنگ ضربهتون کاری باشه. و این رو خدا داره تاکید میکنه که ما قبل از اینا قبل از این کفار مکه چه بسیار اینا صاحب قدرت بودن، ثروت بودن، شکوه داشتن ما اینا رو نابود کردیم. بعد خدا میخواد یک پله ما رو ببره در لایه های اعتقادی و معنایی. افمن کان علا بینت من ربه کمن زوینه له سوء و عمله. سوال اینجا. اینجا در واقع علامت سوال همینجا میتونی بذاری. کمن افمن کان علا بینت من ربه کمن زوینه له سوء و عمله. چی و خدا به چی؟ گفته آیا این مثل اون هست یا نیست؟ کسی که بر نشانه های روشن پروردگارش داره مسیر تیمی میکنه آیا مانند کسی نیست که عمل بدش برای اوزی داده شده؟ خیلی خدا نگاه عمیقی میده تو این آیه ببین نگاه بیرونی که خب همین سلسله ها میبینید ما نابودشون کردیم حالا اینا جای خودش آه شما میدونن الان رو چی وایسادین اگه تو این مسیر ثابت قدم باشید تو همونی هستی که الا بینت من رب داری میری جلو بر یک نشانه روشن پروردگار داری میری جلو اونا چی ان زین له سو عمله بعدش چی و تبعوا احواهم دنبال هوای خودشون هستن پس تو پس اگه میخوای ماهیت شناسی بکنی دو تا جبه هر جبه رو جبهه حق و واجب هی باطل جبهه حق الا بينات المربه جبهه باطل زين له سو عمله و تبع احواهم و دنبال حواهای خودشون هستن یعنی ببین جبهه حق بعد این نگاه داشته باشه وقتی مخاطب به جنگ جبهه کفر اصلا الان فرض کن وقتی میرید جنوب ناوهای آمریکایی رو می‌بینی می‌تونی بری جنوب ببینی دیگه خیلی وقت قشنگ از جلو چشمه رو رد میشه نه همون برو قش برو بندر عباس بر از جلو چشمه ایناوا میان میره. اینقدر اون ناوها بزرگ که با چشم غیر مسلح به خوبی دیده میشه چون باید بیان از تنگ هرمز اوبور کنن این ناو میبینی اوه یک قول آهنی ساختن توش فقط پنشیش هزار نفر پرسندل و چقدر هواپیما دارن روی این حمل میشن اینا چی اینا همونان که عمل بدشان رو خدا براشون زینت داده فکر میکنن الان دیگه با داشتن این ناو عبرقدرت هواهای خودشونن. حوص کردن که ابرقدرت قدرت باشن و به دنبال این حوص شیطانی خودشون رفتن تو اگه بری به جنگ او تو بر بیانه از پروردگارت هستی تو داری بر اساس اون حجتی روشن از پروردگار خودت داری میری جلو خیلی فرم میکنه. یعنی اصلا هیچ شباهتی هیچ اشتراکی وجود نداره ببین اگه اینو شما در نظر نداشته باشی یه جای قشن کم میاری یه جای قشنگ کم میرید آقا ما برای چی هستم با هم میجنگی؟ ما به چه دلیل با هم میجنگیم ما که با هم مشکلی نداشتیم مثلا این زمان جنگ دفاع مقدس صدام ما رو به جون هم انداخت ما با هم مشکلی نداشتیم آقا وقتی صدام این جنگ شروع کرد تو الان جبه حقی اون جبه, جبه کفره تو وقتی بزنی علا بیانت من ربه هستی اون وقتی اونجا داره تو رو میزنه خب دقیقاً دشمن دشمن الان رو این کار میکنه یکی از تشکیک های دائمی جبهه رسانه دشمن رو همینه که اما مگه فرق شما با بقیه چیه که اینقدر میخواهید بجنگید اینجا خودا داری یک فرق بنیادی رو خود مطرح میکنه تو بر بیانیه بر پروردگارت هستی اون زین الله عمله هست اون مستند بی بی رو ببینید خواستید اگه خواستید اون وجه منفی رو ببینید یعنی که چه میاد میزنه که اصلا شما بی خودی جنگی دید. دلیل نداش با هم بجنگید که چون در نظام مادی او اصلا حق و باطل که معنا نداره دو تا بودن یه ایرانی یه عراقی یه ایرانی تو فتح خرمشهر یه عراقی رو نجات میده اونو اسیرش میگیره و اینا با هم مثلا اونجا با هم آشنا میشن اسیر عراقی با اون رزمنده ایرانی بعد خلاصه با هم مثلا حرفشون جوش میخوره که همدیگر رو میشناسن خلاصه بعد اینا سالها میگذره سالها بعد این ایرانیه چی میشه بر میگرده از اون مرمان به خودشون مهاجرت میکنه میره کانادا میره کانادا اتفاقا اون عراقیار اونجا میبینه اونم مهاجرت کرده بود کانادا بعد خلاصه اینا با هم دوباره رفیق میشن دوباره رفیق میشن اما خلاصه مستاند دیگه بعدش همین رفاقتها اینا رو نشون میده و نتیجه میخواد بگیر که بابا ما که با هم رفیقیم نبیدم چرا ما با هم جنگیدیم, اصلا بی خودی جنگیدیم. انیا صن دفاع مقدسی که ما به مقدس بودنش معتقدیم در نگاه الهیه اسم مستند یادم به بهتون میگم مستند ببینید جالبه اسمش بود داستان دو برادر یه چیز همچین چیزی بود مستند بود که بی بی سی ساخته بود طور 15 سال پیش اما وقتی که این دلیل رو داشته باشی هیچ وقت شک نمیکنه که آه تو برای چی داریم میاریم میخوای سر اینا رو بزنی در نگاه او مطلقا اونها دشمن نیستن ببین اصلا در نگاه او واقعا تفاوت بنیادی وجود نداره اینجا خود داره تفاوت رو بنیادی میکنه یعنی در نگاه او دینش برای او یک جبهه نمیسازه او فقط از باب اینکه خب مثلا تو چه لباسی پوشیدی؟ من این لباس پوشیم تو یه لباس تو که پوشیدی؟ دین برای او فقط در حد یه لباسه نه یک باور بنیادی این اما این داره نگاه بنیادی میکنه که اصلا... هیچ شباهت، هیچ نقطه اشتراکی، هیچ فصل مشترکی بین ما با اونا وجود نداره اینو همیشه باید تو جبه حق رزمندگان جبه حق در نظر داشته باشن ما برای چی داریم ای جنگیم؟ تو جای خالی آره. همین افکار بله،, بله. درشنگ احساس میشه نها کن شما اگه این نگاه رو به یاران جبه حق یاد ندی اون وقت بخ... اون وقت همین ادبیاتی میشه که متاسفانه بین ما الان بسیار رایت شده سلیمانی ما برای چی رفت شهید شد؟ برای که ریشه کف رو بکنه نرفت شهید بشه به خاطر اینکه خاک ایران مورد حجوم قرار نگیره دایش حالا حالا نمیتونست به خاک ایران حجوم بیاره رفت که ریشه کف رو بکنه کفری که در لباس اسلام الان لباس پوشیده اون وقت میبینید بین ما چه رایت شده؟ شاهدات جونشون رو به خاطر وطن دادن. آقا نمیدونم شاید یه مسیحی، نمیدونم آشوری، نمیدونم اینا هم تو جبهه زمان جنگ اینا به خاطر وطن شهید شده باشن. اما اون رزمنده‌ای که با اعتقاد رفت و جنگید به خاطر این علا علابینت من ربه رفت جنگید. آره اینو بعد حواسمون باشه ها چون خیلی دیگه این ادبیات انقدر قلیز شده. واقعا الان حتی بچو خوبای جبهه انقلاب از این ادبیات استفاده نمی‌کنن که ما به خاطر شما کافیه برید وصیت نامه شهید شیرودی رو ببینید. شهید شیرودی تصریح میکنه من به خاطر اسلام رفتم. تصریح میکنه دیگه شیرودیش ارتشی بود ولی انقدر پایه‌های اعتقادیش محکم بود تو وصیت نامه‌اش تصریح کردم من به خاطر اسلام رفتم شهید شده آره. تمام آره. میدونید چرا بین ما ضعیف شده؟ چرا این ادبیات بین ما کم رنگ شده؟ دقیقاً به خاطر اینکه از قرآن دوری. یعنی نمیدونیم وقتی درباره اون دلیل جنگ خودمون حرف بزنیم از چه بابی حرف بزنیم اگه فقط به خاطر خاک ایران باشه خب دیدم یکی جالب بود انقدر ادبیات قلیز, باش قلیز شده مثلا یه دی از ارتشیای ما قبل از انقلاب مثلا پهلوی اینال فرستاده فلانجا برن به جنگن فرستاده شون رفتن تو این اما اونجا رفتن کشته شدن بدبختا میگه اینا به خاطر وطن رفتن پس اینا شهیده من الان نمیخوام بگم شهید هستن یا نیستن ولی هیچ شباهتی وجود نداره وقتی اما وقتی ادبیات ملی حاکم میشه اون وقت شهیدی که مثلا چی بگم هم کشته ای که پهلوی فرستاده بره در تجاوز واقعا تجاوزگرانه رفته اونجا کشته شده اون وقت میگن اینا هم شهیدن شهید راه وطنه چرا آره آره من تصدیق میکنم اونی که روز پنجام شهریور 1320 اون روزی که روسا از رود عرس رد شدن پاشون گذاشتن تو خاک ایران آره سه نفر اینجا جسدشون هم یعنی قبرشون درست کنار اون پل قطار تو جلفا کنار رودخونه عرصه اینا شهیدن این شهیده داره از خاک کشور اسلام داره در برابر کفار دفاع میکنه اما بقیه ای که مثلا آره مثلا یه جو کشته شده اینو باید حواستون باشه آره، کشورهایی که به عراق کمک کردن همه همینطور مثال اون چیز خلبان سعودی رو براتون گفتم یه بار خلبان سعودی کنار جنگنده سجاده پن کرده داره نمازشو میخونه کنار جنگنده یعنی آماده پروازه خلبان سعودی آره آره داره سجاده پن کرده داره نمازشو میخونه نمازشو خونده پریده پشت جنگنده رفته بمب موشک ریخته روی سر یمنی بیچاره ای که اونجا اونارو شهید کرده واقعا پیش خودش فکر میکنه که من الان مسلمانم دیگه نمازم و خوندم رفتم طبق دستور فرمانده رفتم مثلا اونا رو کشدم. <تصفيق> یا همهشون همه کسانی که نماز خوندن ببین یه چیزی هم تو پرانتز داشته باشید دا. شاید کسی شاید از شما بپرسه این هم دیگه جمله آخرم شاید کسی از دش شما بپرسه که آه این حالا بحث ها خب دیگه که واقعابی بودن تو جنگ خودمون. اینبدبخت هایی که مثلا مردم عادی بودن بسی نبودن. تو جنگ دفاع مقدس ما اینا رو بالاخره میکشتیم دیگه خب اینا تکلیفشون چیه اینا رو چجوری ما مثلا آیا باید اینا رو میکشتیم نمیکشتیم چیکار بعد میکردیم اینا الان در واقع کشته های کفارن یا نه اینا بالاخره مثلا طرف مثلا شیعه بوده مثلا کشته شده چی جواب میدید ها ببینید من میگم که وقتی که شما انانتو بسپری به یک فرعونی به یک تاغوتی مثل صدام خب اون تاغوت اومده شما رو به بند کشیده اددهیشون ملحق شدن به ما مثل شهید ابو مهدی که با شهید سلیمانی با هم شهید شدن اینا زمان جنگ سپاه بعد رو رو انداخته. عراقیایی بودن که تو جبهه ما با می می‌جنگیدن اینا اون وقت یعنی چی یعنی قشنگ خودشون از جبهه کفر بیرون کشیدن بعضی هاشون نه بعضیاشون از همین عراقی‌ها بعضی‌هاشون که خب بسی بودن که اصلا هیچ دینمون مطلقا نداشتن اما بعضیاشون بسی نبودن اما تو جبهه کفر جنگیدن اینا کشته شدن اینا میرن جهنم آره اینا میرن جهنم چرا آقا شما بلاخره یک فرعونی، یک صدامی، یک یزیدی اومده شما رو بند کشیده، شما رو راهی کرده که برید مثلا با اینا بجنگی. خب میتونستی نری. اما عراقی‌ها اون همون عراقی‌ها که زمان جنگ با ما جنگیدن، غیر از اون میگه باز میگم غیر از بسییاشون، همون آدمای عادیشون هم واقعاً از باب اینکه دارن با ما به عنوان یک مثلا لشکر مجوس میجنگن، با ما اینطوری میجنگیدن، مثلا تو خاطرات آزادگان ما هست که میگه ما رو وقتی اسیر میگیرن در اونجا ما نماز می خونیم گفت مگه شما مجوس ها مگه نماز هم می خونید گفت اینا چون تمام تو ذهنشون کردون که اینا زرتشتیان اینا اصلا آتش پرست مجوس یعنی آتش پرست خلاصه اینو داشته باشیم ممکنه یه آدمی که معتقده به خدا باشه اهل نماز هم باشه ولی بر تو جبهه کفر در راه کفر کشته بشه و بره جهنم خب ما تا آیه 14 اومدیم فردا شب ادامه بحث رو از آیه 15 خواهیم داشت. ممنون که توجه کردید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.